0: Salve família, é nós, estamos junto mais uma vez. Esse é o Samba de Tabela, eu sou o Eu
1: sou o Gabriel Guerreiro e é isso aí, Wilton. Tamo aí, chegamos mais uma vez. Hoje a gente tem a honra de apresentar aí o Luizinho, o Luizinho do Banjo, o Luizinho da, da Vela. Como que é mais conhecido aí, Luizinho? Como que você gosta de ser chamado aí pela galera?
2: Ah, rapaziada Porra, prazer estar aqui primeiramente Obrigado Por, por lembrar de mim <risos> é, bom Você ser é chamado De, pelo seu nome Um instrumento, cara é Porra, você tem que estar tá Afiado, né, meu Eu, eu prefiro eu, O pessoal me chama de Luizinho, né Eu assino as composições é, Luiz Fernando Ramos e às vezes, Luizinho Ramos. O pessoal conhece, conhece, me conhece mais como Luizinho Ramos. Porque banjo, cara, puta banjo. Mas tem que dar mais umas caminhadinhas pra
1: ser o Luizinho do banjo. Eu, eu, eu falando eu, por mim, eu o acho. Luizinho Ramos, entendeu? Falando por então, mim, eu, eu acho que tem todo o direito de chamar de Luizinho do banjo, que tem propriedade pra, pra falar sobre qualquer coisa sobre isso também <risos> falar muito sobre. E aí, Luizinho, me fala aí como que tá esse lance aí da, da pandemia, como que tá os projetos, live, claro. eu vi a live dos, do, do Quintal dos Pretos, é, eu vi que você tem outros projetos aí, conta pra gente aí como que você tá. É, cara, a, a, a pandemia,
2: ela afetou muito, me afetou muito, né, cara, porque eu vivo da música, realmente, assim, eu tô eu... Eu toco desde os meus 15 anos, né, mas, a, mas profissionalmente, assim, que eu só vivo de tocar desde 2002, né, eu só faço isso, então assim, pegou, foi brabo, foi, foi brabo porque a gente, se não toca, não tem dinheiro, né, então ela, ela a classe artística, assim, né, foi, fomos os primeiros a parar, né, porque... É, onde tem música, tem aglomeração. Então, fomos os primeiros a parar. Para com o evento, né? para com música, para com bar. Então, é, pegou a gente muito assim é, de surpresa e afetou. Né? E, mas é, também, é, através da pandemia, a gente tinha um, um projeto adormecido, né? que era o Canto de Rei que era o, os integrantes da banda do Reinaldo, né? Que a gente já tinha esse esse formato desde 2015, que a gente fez para tirar uma onda, já esse show do Reinaldo, entendeu? A gente se encontra, uma cerveja e tocar nós. Mas que é, tipo? é eu, eu o Felipe Poff que é o Tantan, o Cléo, que é o surdo, o Biel, que é o pandeiro Eu faço o banjo O Bruno Parada, que tocou na banda do Reinaldo De 2008 até uns 2012 Bruno, antes do Madruga E a gente chama o violão Porque também o, o, o Cabupe já não Estava indo também nas últimas apresentações lá da... A gente chegou a fazer algumas apresentações no tempo Depois que o Reinaldo faleceu Cabupi não foi mais, então a gente acabou então seguindo só nós mesmo, né? E aí tem o rapaz lá, o Diego, que faz violão, freelance e o Gugu também que era da banda, ele também é freelance não faz parte do time né? Mas ele tá como freelance assim, como uma banda de apoio, né? Então através, a pandemia nos, nos juntou de novo para fazer essa live, e a gente falou porra, vamos, vamos seguir nós agora vamos fazer um grupo e tal voltamos com o canto, canto de rei o projeto, com o nome e cara, deu pé tá dando pé, viu tá dando pé muita gente, muita a maioria das pessoas apoiaram o público do Reinaldo ficou muito feliz com essa, com essa, com essa junção nossa e a gente está de marinho, é, já, tamo, já estamos tocando, né, e com bastante planos aqui para fazer o nosso trabalho independente, não esquecendo do Reinaldo, sempre lembrando do Reinaldo que foi o que, que nos uniu, né. Então, o meu projeto recente é esse, né, fora o quintal, que é uma coisa que a gente faz é, uma vez por mês, né de domingo. Então, assim, todo mundo tem o seu trabalho paralelo, né? Eles têm a dupla, né? O Magno tem é a dupla. Ali também, cada um faz a sua correria, né? Então, o quintal, que a gente se junta pra fazer aquele pagode lá, aquela bagunça. E, e ainda não voltou, né? O quintal, né? Porque aglomera muita gente mesmo, né? O quintal é, é abertão mesmo, então não dá pra fazer com mesinha, não dá pra fazer assim o quintal. O quintal tem que ter a liberação mesmo para poder a gente voltar e, e o povo tudo junto sambando e a gente no palco todo mundo junto, e então o, o quintal ainda não, não voltou. Mas os bares já estão funcionando, então o Canto de Rei a gente já está fazendo os projetos aí pelos bares aí.
0: Sim, é isso mesmo, cara, é isso mesmo. Com essa pandemia assim pegou o nosso segmento muito forte, né? Porque, como a gente sabe, o nosso segmento vai ser o último a, a, a voltar. Por conta de aglomeração e tal. Mesmo que a gente fez algumas entrevistas com algumas pessoas é, nos programas anteriores, que eles estavam trabalhando, por exemplo, o Luan que trabalha com o Belo, estava fazendo drive, né? Estava fazendo show de drive e tal. Então, para o quintal, Boa. por exemplo, já é um pouco mais complicado de, 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 fazer, o, de fazer o samba, né? Por conta da aglomeração. Bom, eu gostaria de saber também, meu amigo, é... pô, eu tô muito feliz também, né, cara, de estar entrevistando uma figura muito importante, né, o Luizinho do Banjo, cara, pô, que figura sensacional. Trabalhou com Porra, um... uma nata de, de músicos fantásticos. Eu queria saber, cara, como foi a sua formação musical? Como você começou... Se veio de berço Se é família envolvida Qual é a sua idade, quantos anos de música você tem Como que tudo isso começou Qual foi seu primeiro instrumento e tal.
2: Porra, meu velho é... Tem sim Uma total influência Da família né? É, o meu vô O meu vô Por parte de mãe, meu vô Luiz Ele Foi pandeirista De orquestra né? Essas orquestras de samba Porque o samba é, Tinha, claro O, a, o lance da, da, Dos grupos Mas o, 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 o artista Por exemplo vai, um, um, um Francisco Alves um uma Dalma de Oliveira ela, Eles eram completos por orquestra Entendeu Grava, Os discos eram gravados com orquestra Então meu avô tocava pandeiro Nessas orquestras e tocava pandeiro regional de choro, né? Meu avô era um exímio pandeirista. Eu tocava bateria, tocava né, pandeiro. E minha, minha mãe também tocava bateria com 5 anos, 4, 5 anos. O meu tio toca tudo, corda, percussão, né? E a minha avó era cantora de rádio. Minha avó faleceu agora recentemente, em maio. Minha avó era cantora de rádio, né? era, fazia... Né? Era cruner, né? Cantava, dava de Oliveira, cantava e ganhava prêmios em rádios e tal. E eles se encontraram, eles se conheceram num palco. No mesmo palco. Um entrando, outro saindo, um se esbarrou, minha avó xingou meu vô. Olha pra onde anda <risos> e começou assim. Então, <risos> então vem daí. Né? Vem, vem de berço. Meu tio sempre fez sempre quando teve festa tinha em casa, sempre trouxe lá o grupo dele para tocar, a rapaziada, o meu avô também já pegava o pandeiro, então sempre quando tinha alguma festa,
0: sempre foi a vertente do samba assim, na família, sempre foi o mais forte foi o samba assim, ou tinha outras vertentes musicais também.
2: O, o, o meu tio, o, o, o meu tio, ele ele gosta do mal, ele gosta de tudo assim, né? Gosta de um bom rock, gosta do, do, do samba é, é a verdade, né? Mas gosta do bom rock, gosta do blues, gosta do, né? de, de, de bossa nova. Meu tio gosta de boa música. Eu também gosto de boa música. Escuto boa música. Né? O que for boa música, eu escuto. E a minha avó cantava mais um repertório mesmo de samba, eu dava, enfim... É... E o meu vô era samba mesmo, samba choro, né? Eu tocava pandeiro... Então, era samba e choro. Mas a, 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 a vertente é, é o samba mesmo. A vertente é o,
1: é o samba. No, no,
2: no, no, ninguém fez nada diferente.
1: <risos> e qual foi o seu primeiro contato? Você lembra do seu primeiro instrumento? É, é claro que uma, uma família tão musical assim, talvez não se lembre, mas você lembra o primeiro contato e depois, quando você foi tocar cavaco e banjo, como que funcionou isso? Cara... Funcionou assim. É...
2: O meu avô faleceu em 97. E assim que meu avô faleceu, eu tive um trabalho na escola sobre samba, sobre música. E o meu grupo de trabalho pegou o samba pra fazer. E aí todo mundo ficou desesperado. Aí o pessoal falou, e agora? Eu falei assim, ó, agora, bom, meu tio é músico, meu tio toca samba e eu vou nele. Vou pegar instrumento com ele Vou pegar tudo com ele Pô, será que ele impressa? Bom, além de músico Ele é professor, eu acho que ele vai entender Né? A família do meu tio A, a minha tia é professora, ele é professor e tal Então, eu acho que ele vai entender Que eu preciso fazer um trabalho sobre samba E vai estar aos cuidados dos instrumentos E você sabe como que é músico, né? Isso vai emprestar é. Instrumento para criança É complicado, eu me né? livre. Ensinar. Cara 97 tinha 13 anos, eu acho. 13? É, 13, 13 anos. Então, aí ele emprestou. Olha, toma cuidado, isso lá. E emprestou o violão, emprestou... Ele tinha uma timba lá, uma timbinha. Tinha um pandeiro, tinha um... Tinha tudo, meu tio. Cavaco, tinha um bandolim. Ele gostava de tocar cavaco. Ele botava a de cavaquinho no bandolim. Entendeu? Não, não afinação de bandolim, afinação de cavaco no bandolim mesmo. E ele tinha um bandolim, deu um veco muito legal, então tinha um puta som. Eu sei quando na casa dele ficava maravilhado, né, não tocava nada. Então foi daí, o contato com o instrumento, com pessoalmente, antes, antes era só vendo, né? Era só olhando, porque você sabe como que é nego né? velho, não deixa chegar perto da né, criança, né? Então é... é... verdade. Meu contato foi nesse trabalho de escola, o meu, o meu contato primeiro foi com o trabalho de escola. Daí, desse grupo que a gente se formou na escola, a gente, porra, falou: caramba, eu vou
1: montar um grupo assim, sabe? Vamos, vamos lá em casa lá ensaiar. Você lembra o que vocês tocaram na escola? Que música que era? O que foi? Cara, a gente, meu, a gente
2: não sabia tocar. Eu, eu não sabia tocar. Qual que foi o lance? O lance foi apresentar os instrumentos, falar no samba, sabe? Entendeu? Foi apresentar o gerando. Mas, meu, puta, quem sabia tocar mais ou menos era um, era um menino lá que, que o Felipe... Porque ele é sobrinho, o Felipe era sobrinho do Chiquinho do Sincromisso. Então ele sabia rabiscar um pandeiro. Meu, a gente fez um barulhinho lá, mas, puta, bem amadorzaço mesmo. Nada, não saiu nada. Que ano que, na era, que ano que era isso? Sexta série, cara. Sexta, sexta pra sétima série. Foi em 97... Foi 96, 97. Foi isso daí. Foi esses anos aí Entre 96 e 97 E aí a gente Se interessou E aí, cara O, o, o namorado da minha irmã O Carlos o Carlos ele, ele é da comunidade do Pagode do Cafou Tenho amizade com ele de mais de 20 anos Ele viu meu interesse E começou a trazer os CDs do fundo De que tal pra eu escutar né? Trouxe um monte de disco Do fundo de que tal CD e tal já tinha CD naquela época? Porra, aí, cara, aí eu fiquei maluco, cara. Fiquei maluco com o repique de mão. Então meu primeiro instrumento foi o repique de mão. Eu sou apaixonado por repique de mão. Eu, quando eu vou numa roda, eu sempre se tenho uma oportunidade, eu toco, eu pego o repique. Então foi o meu primeiro instrumento, o primeiro instrumento foi o repique de mão. E Então nesse grupinho eu tocava repique Porque eu pegava a caixinha do CD E treinava Aí ficava treinando Aí eu ficava treinando Na caixinha do CD Puta, mas aí era só aquilo Aí eu falei pra minha mãe Que eu queria um repique Aí comprei um repique da Quirino <risos> Primeiro aquelas de pele azul Aqueles bem Tarracha de plástico, bem Amador, mas dali foi. Aí que eu fiz, eu comecei a passar o, eu, o som que eu tirava na caixinha do CD. Eu comecei a passar por repique, entendeu? Eu comecei a passar por repique. E começou a dar certo. Começou a, a rolar, entendeu? Começou a rolar. E aí eu, pô, sou o repique de mão do grupo. O repique de mão do grupo foi do grupo fui eu. E cara, porra. Aí daqui a pouco, quando eu já fui ver, os cara... meu pai tem um bar, né? Aí os caras faziam uma batucada no bar, daqui a pouco eu já tava com o repique batucando com os caras mais velhos, entendeu? E foi assim, foi, foi ganhando o corpo, aí eu veio aquele CD do fundo de que tal? É, Cirana do povo, que começa com o pandeiro, tum, e vem o banjo. Aí eu falei, puta que pariu, que instrumento é esse? Aí eu larguei o repique e enchei o saco da minha mãe pra comprar um banjo. Porque eu fiquei louco pelo banjo, né? Puta, eu fiquei maluco pelo banjo, pelo som do banjo. Então, assim, meu primeiro instrumento foi o banjo de corda. Logo de cara, foi o banjo. Porque eu fiquei maluco. O, 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 aí o, o, o cubanjo, quando eu comprei o banjo, cara, aí o meu tio já chegou... Meu tio já, já viu que eu tinha um, uma facilidade. Então eu já tocava repique. Já estava tirando o som no repique. Né? E eu sempre tive habilidade com a mão. Eu, eu desenhava. Puta, o cachorro aqui. Eu desenhava, entendeu? Já de olhar. Só de olhar, eu desenhava, copiava, fazia pinturas. Então eu já tinha uma habilidade com a mão. Então, meu tio já sacou isso. E já veio com as revistinhas, ó Com a ginga Brasil Um bolo assim, ó, de ginga Brasil Vai, ó Vai tirando aí Então, assim, eu Meu tio foi um Cara muito importante, hein? porque Ele chegava em casa, o banjo tava desafinado Ele comia, eu tô Ah, oh, tá desafinado Afina, não pode ficar desafinado Tocar desafinado, pô Tem que afinar, meu Sempre tomava ser carcada, sempre e aí eu comprei um afinador elétrico, paguei 50 reais na época, bicho. 50 reais na época era, era tipo 300 pau hoje. Aí comprei o um afinador, aí ele chegava em casa, já estava afinado. Aí ele já, ó, oh, isso aí, ó, tá afinadinho. eu, é, tô treinando, né, Titor? Tipo, então, assim, eu... O meu primeiro instrumento foi o repique e o meu segundo instrumento foi o banjo, né? Foi daí, nesses meados de 97. Né, logo depois desse trabalho da escola, a gente já se interessou em fazer. Eu já comecei a escutar discos, já comecei a, a, a fazer o um Marabalismo no Rebic. E depois o Banjo, só sei que já em 99... Já em 99 eu já tocava. Já, já tocava. Já em 99 já já tinha um grupo, já tinha saído do meu primeiro grupo, já tinha ido tocar o outro grupo. Né, e já tava, já meio que assim, já tava acontecendo a música, tá?
1: Devagarinho tava acontecendo já. E eu queria que você falasse um pouco agora aí pra gente. Do de como que, que foi o, o início do projeto aí do Quintal dos Pretos, que, que foi um boom muito grande. Eu lembro que no, no início, assim, de, de um de um samba para o outro, é, dobrava a quantidade de gente, a estrutura. Então fala a gente da onde iniciou esse projeto, como começou, como que você entrou, como que foi toda essa, essa parada aí. Bom,
2: o, o quintal. Ele sempre foi um sonho, assim, o Magno Maurílio sempre tiveram essa vontade de ter uma roda de samba nesses moldes, né? Sempre. Né? Fora o, o Samba da Vela. E... Então, assim, eu, pô, eu sou parceiro dos caras desde 2003, 2004, que eu já frequentava o Samba da Vela com o pagode do Cafofo, né? Então a gente já tinha uma, uma amizade ali. E em 2007 eu fui convidado para fazer parte da roda de Sama, de Sama da Vela, né? Porque o Magno de Maurílio ia viajar com a para fazer uma turnê. Então, os caras queriam que eu fizesse a vez do Maurílio, né? Para ficar ali, porque ia fazer, o Maurílio ia fazer uma grande falta. Então, precisava de alguém para. Porque o Sama da Vela, a pessoa chega e canta aqui, ó. Explica para a galera aí que,
1: que, que não conhece o que é o Samba da Vela, explica um pouco do projeto e aí você segue, só para que tem gente que, não, que ainda não conhece, então explica um pouco sobre o que, que é esse projeto, como funciona.
2: Legal, legal,
1: eu, legal, eu citei o Samba da Vela porque de lá que eu
2: conheço o Magno então do Maurílio, então daí que eu, eu, eu ia já vim de onde que eu como que eu entendo quintal então quer dizer o quintal eu já tô com os caras já bem antes do quintal entendeu só para ficar assim pô de onde o Cruzinho surgiu no quintal eu surgi no
1: quintal
2: no Samba da Vela né então o Samba da Vela é, é um projeto cara é muito importante para São Paulo e não só para São Paulo né para o Brasil é né? é um projeto que o, o intuito maior é revelar compositores né que é um projeto de samba inéditos, né? É um sarau de samba. Né? Por isso que se pede silêncio, se pede para né, prestar atenção no que é cantado. Então, o, o Samba da Vela é isso. É um projeto que foi fundado pelo Magno Maurílio Paquera e Chapinha. Né? Eles é, cada um tinha o seu, já o seu nome da música. O Paco era do Mundirão do Samba, compositor da Vai Vai, Chapinha também, compositor da Lá, dos compositores da Vai Vai. E o Magno Maurílio já tinha já começado ali o Quinteto, também fazer parte do projeto do nosso Samba, de Osasco. Então, assim, eles resolveram fazer o Samba da Vela, né? Então, é para ter um projeto de Samba Inéditos. E, e aí veio a Beto Carvalho, batizou, deu aquela repercussão toda. Aí o São André, ela foi para a Casa de Cultura de Santo Amaro, e ali cada vez, cada ano que passou, foi só de crescimento, só de grandes sambistas passavam por lá, tanto do Rio quanto de São Paulo, quanto de Minas, da Bahia. Começou a vir gente de, de fora do Brasil, né? Viam grupos musicais da África, vinham gente, sabe, vinha gente. Argentina. Quando tinha a, a, é, aquele festival de cinema aqui em São Paulo, vinham vários, vários atores de vários lugares do mundo, vinham pessoas assim, chamadas Vela, vinham músicos de outros segmentos. Já teve baixista de banda de rock que tava lá e ninguém sabia. Foi uma aí a fulana de tal. Oh, o cara de cabelo rosa ali, ele é baixista do, do Metallica? É quê? como assim? E ali, ó, e o um cara maluco com o samba lá aqui vibrando, a gente não sabia quem era o cara, entendeu? Foi a mina lá, uma das frequentadoras que falou. Aí teve um diálogo com ele, ele tava dizendo que ele tava entorpecido com o sol, que ele tava maluco, que era que aquilo era fantástico e tal, que ele nunca tinha presenciado. E sim. o cara que é do Hot de Peppers falar isso, cara, é... Sim, sim. É foda, né? O cara vive. E eu vou, dizer, palcos, eu
0: vou dizer, eu vou dizer... Eu vou dizer pra você, ô, Luizinho, que você tá falando do Flea, do Red Hot, do baixista, né? É, pra quem segue os perfis isso, dele, assim, é. É, nota que ele, que em vários, vários lugares do mundo, ele busca vertentes diferentes musicais, sabe? Porque o Flea, na verdade, antes dele ser baixista, ele era trompetista. A, a família dele era a família de arranjadores. Então, tipo assim... Pra ele é experiências maravilhosas E, e eu saber agora Que o, que o Fli veio consumir Do nosso samba num lugar De tanto respeito, de tanta música Boa, que é o samba da vela Cara é, pô Eu como a minha vertente um pouquinho do rock Também, e eu fui muitos anos é, baixista Eu fico até tipo Emocionado de saber que o Fli tava aí E puxando o gancho desse, dessa parada do, do, do samba da vela é, Eu queria saber de você é, Como foi pra você, tipo, tocar com pessoas como o Reinaldo, com o Carvalho, que, tipo, são o top do topo mesmo, assim. É, qual foi a sua experiência com isso? E qual foi a sua emoção de falar, poxa, agora eu tô aqui, velho. Tô sentado na mesma roda de samba que eles e tal. Fala um pouquinho dessa experiência de tocar com os grandes, assim. Ah, ah, cara. É, é, bom, isso, isso só te deixar mais feliz.
2: Eu também, cara, participei de uma... Só para deixar mais é, é, assim você ficou emocionado com o negócio do Fli cara a gente também eu também toquei com o Sepultura cara eu, eu, eu toquei com a, a gente fez uma roda de samba
0: é, <risos> que e o nome da do hora, programa chamava
2: a, Ve a vela e a Sepultura foi um programa da, do Metrópole onde o Metrópole juntou o samba, da, o samba da vela e o Sepultura né todos eles o, 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 o vocalista lá o Negãozão desse tamanho assim, ó, parece um... Derrick, Derrick é, é, o Derrick. <risos> e cara, todos eles, e foi mal engraçado, tava cabeludo, tá ligado? E aí eu, a gente chegou assim, só contar acontece rapidinho, isso aí que, é que é legal essa história. E aí a gente chegou a fazer o, o, o programa numa casa, o nome da casa agora, Santa não sei o que, Santa Clara. E aí a gente chegou, eles chegaram assim, aí eu tô lá na mesa sozinho assim, Aí chegou o, o dono da banda lá, o Cavaleiro, lá o.
0: O Igor. O Igor não, né? É, é, é o. É o Max? É, é o é Max, é... né? O Max era o antigo vocal. O Igor Cavaleiro é, é o baterista. É, é, o, é, o
1: Igor, provavelmente que o Max. É sai o Igor. Pro, pro Derek cantar, né? É Isso. o bater.
2: É. é... Não sei se que, sei, sei que ele, ele, ele toca guitarra também, porque ele pegou o banjo lá e ficou. <risos> Aí, cara, ele falou assim, pô olhou pra mim assim e falou é, você é de qual banda? aí eu falei assim eu sou do Samba da Vela aí ele olhou pra mim assim de novo eu tava eu não tinha cortado nada, tava com o cabelo copilhão você é do Samba da Vela? eu falei, sou, sou do Samba da Vela falei, ah, porra bicho, você não é do Samba da Vela eu falei, sou, sou do Samba da Vela eu tô com o banjo aqui ó. Eu tô com o meu banjo aqui Ali porra, cara, você tem uma pegada de roqueiro porra, dos mais tradicional, eu falei mas é só aparência porra, eu falei, mas eu falei assim e o vocalista de vocês, parece com o roqueiro? É, né? é, é, é por esse lado de aparência ele também não é o roqueiro não, eu falei, então pô, então, né, então tá tudo certo aí depois, aí depois cara, quando começou o, o samba eu falei só samba, né e... Eles gostam
0: de cartola, eles gostam de samba, viu? Sim, gostam Bom muito. Samba, Tanto é que eles, 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 eles gravaram Como? o Rata Mahata, é? que é um eles disco... Gostam? que tem muitas vertentes de, de batuque que eles faziam isso naquela época. E depois, bandas que, que do new metal mesmo, da nova geração do metal, começaram a colocar batuque e eu via muitos jovens falando assim Ah, eu não gosto do carnaval, eu não gosto do samba. Mas, por exemplo, Slipknot tem dois percussionistas porque o Sepultura mostrou uma batucada para os caras e os caras pegou e falou assim Nossa, a gente quer fazer isso na nossa música. Então, pô, uma das maiores bandas de metal do mundo tem batucada por causa do samba tá ligado? Então, cara pô, e, 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 e o batuqueiro brasileiro sempre teve
2: notoriedade fora, você viu o, o, lá o que tocava com o Michael Jackson e tal os caras sempre respeitaram, cara os batuqueiros do Brasil os percussionistas, cara, então foi uma barata, quando eu toquei o um banjo cara, ele tava bem do meu lado tava intercalado, assim, nos músicos, né e, e, ele Acabou o programa, ele ficou louco Ele pegou o banjo e falou Que instrumento é esse, cara? Que, que sonoridade é essa? Né? Que sonoridade? Eu sempre fui, pô, eu sempre fui louco para deixar o meu, meu banjo sempre reguladinho Sempre com um som legal, né? Escandaloso, né? E ele ficou maluco Então assim, foi um, uma, uma passagem legal assim Que as pessoas... Tem aquele misticismo né? Que roqueiro não gosta de samba e, e salmista não gosta de rock. Aquela coisa que ali naquele momento zerou, porque foi mó barato. Os caras são super musical super sabe, é... antenados com tudo, sabe, cara? Os caras maravilhosos e tal. Então, caindo já pra sua pergunta, meu, tocar com esses feras da, do samba, pra mim, é é a realização do sonho, né? Porque quando você começa a tocar, você almeja tocar com os grandes, né? Com os nossos mestres. E eu já comecei a viver isso já quando eu comecei a tocar na Vila Madalena, que aí daqui a pouco estava tocando na vila, Madelena, na vila Madalena, chegava os carros da vila. E daqui a pouco chegava Walter Alfaiate e daqui a pouco chegava um dia Moacir Luz, entendeu? Então, eu toquei com toda essa galera, assim, sabe? Toquei com, com, com a maioria deles. Nelson Sargento, entendeu? Eu toquei com a maioria deles. É... Walter Alfaiati, chegava... É... Você tava, assim, com o Barçamba, que eu toquei muito tempo também. Chegava Ivone lá, Monarco, entendeu? Então, eu toquei muito com Monarco. Toquei com o Mauro Diniz, assim, é... de trocar mesmo, de fazer trabalhos, assim, né? Então, cara, e eu realizei meu sonho, que se eu morresse, eu tava realizado, que era tocar com a Linda, assim, né? Meu sonho sempre foi dividir, tá, tocar no mesmo palco que o A cruz. e isso Caramba, vezes, hora, o Cruz. Caramba, que da hora,
0: velho. Algumas vezes, eu gravei... Caramba, que da hora, velho. É, pô, foi uma realização.
2: Eu gravei o DVD da Era Rocha, primeiro DVD da Era Rocha, fiz oito arranjos junto com o Maurílio, ele que me convidou para fazer arranjo. Mandando o brasa lá, era eu, o pessoal da Vela, né? O time era o pessoal da Vela. Batuqueiro da Vela, JJ, os caras malandro. Então, cara, aquele dia que eu, que eu falei, pô, o Guarino tá ali, puta que pariu, velho. Eu tô tocando banjo, <risos> ele ali, mano. Ele não tá tocando banjo, tá tocando eu. Sabe assim? Pô, ele poderia tocar ele, o banjo, né? Sim. Então, aí depois eu, eu dividi o palco com ele, com Re, o Reinaldo, alguns shows no Rio. E o DVD do Reinaldo, 30 anos... Onde ele também participou do DVD do Rinaldo, né? Só cantando também, ele tocou. Então, assim, eu tinha, eu conheci ele, conversei com ele já algumas vezes. Ele, eu tenho um banjo que ele assinou, a pele. Então assim, então, assim, eu realizei meu sonho, que era estar no mesmo espaço que o Arlindo, tocando, tocando. O meu sonho era tocar, assim, com ele. Então, eu realizei. Então, assim, é, é emocionante demais você tocar com seus ídolos, né? Eu toquei com o Reinaldo e escutei Reinaldo a minha vida inteira, quando moleque. Então, e ele, ele que me fez o convite pra entrar na banda, porque eu tocava no Bar Favela antes dele, né? Ele tocava no Bar Favela, eu tocava antes dele, com um grupo lá, então com o Celcinho o cantor do Tatuapé eu Fazia a banda pro Celcinho fazia banjo. E ele sempre via, eles pegavam, a gente tava tocando. Então, quando o, o menino saiu o Porpeta, né, além de ter algumas indicações já chegou para ele, de mim, ele também queria, ele também já me conhecia. E ele falou com o produtor lá, o Marcinho, para entrar em contato comigo que ele queria que eu tocasse na banda. Então, foi através do Reinaldo mesmo, do gosto do Reinaldo, que eu entrei na, na banda do a banda Retrato Cantado, então eu, cara, sou um cara realizado, assim toquei com todos, também a maioria dos artistas de São Paulo Marquinhos Sensação, Belo toquei com todos essa rapaziada aí né eu toquei durante quatro anos no programa da 105 FM, quarto ofício, fazendo banda para 105, então ali eu toquei com todos até conheci todos, alguns que eu já conhecia, né
0: mas toquei cavaco Salgadinho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos anos de carreira você tem? É, eu, tô, eu tô com 37 anos. Eu comecei a tocar, eu tinha uns 15.
2: É mais de 20 anos que eu, tô, que eu, que eu, que eu, que eu toco. assim, né? que eu, 20 anos que eu tenho contato com a música. né? E desde 2002 que eu só trabalho com música. É, daqui a pouco faz 20 anos que eu só, literalmente, só toco, assim, eu, nunca, mais, nunca mais fiz mais nada, assim,
1: não sei fazer outra coisa. Perguntar <risos> sobre, sobre seu banjo, eu também é, me arrisco um pouquinho no banjo, e queria saber de você, como que, o, o, que chegou o B9, eu vejo... É, que, que é o banjo que você usa? Hoje é o banjo que eu, eu vi um Aqui, ele, eu falei se o cara mandar eu tocar, eu Aí, ele. ó, que coisa boa. Então fala um pouquinho dele e tira um som aí pra gente também, por favor. É, tá todo mundo usando também o B9? Cara, B9, cara, o Gerson.
2: Ô, Gerson, salve pra você. O Gerson, ele já me via tocar em vários lugares, né? pagode do Cafofo. E, e o Gerson, ele. Eu tocava. Comecei a tocar perto da casa dele ali. E aí o filho dele já me acompanhava. O filho dele ia me ver tocar no Reinaldo. E aí o filho dele falou: pai, o Luizinho vai tocar ali na Bel Ferreira, na Forgaz ali. Vai lá. Aí ele veio com um banjo que ele tinha feito e tal. E na situação, eu tava atrasado, eu não conseguia dar muita atenção para ele. Falei, porra, meu velho, eu vou tocar, tô atrasadaço, eu não consigo, cara, não consigo, eu não consigo te dar essa atenção aí. Não, Luzinho, tô tô, 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 ele é o é uma mão acelerada assim. E eu fui na casa dele, ele nem esperava, fui na casa dele. Liguei e falei, vou na tua casa antes que porra Pô, você vai vir aqui, vou. Aí passou o e eu fui lá. E aí ele queria me fazer um banho Ele queria me fazer um banho E... Eu falei, tá bom. Você vai fazer um banjo pra mim? Eu quero um banjo. Eu tenho meu banjo verdinho lá, que é o meu top favorito. Eu quero que você faça um banjo em cima daquele. Que, que banjo, banjo
1: é esse favorito? É o banjo do gentil. O gentil é o banjo, é o notire é é o, é o, o, o que trabalhou na
2: Delvec, não sei que os tá O gentil trabalhou e fez aqueles banjões, banjões maravilhosos. Né? ele falou também que fez banjo do Arlindo Cruz também que já chegou a levar banjo do Cruz em hotel e tal
1: né Por causa do vento,
2: né então tem um banjo dele então um, um banjo dois cavacos do Gentil ele montou um banjo para mim é, dentro dos moldes que eu pedi para ele né em cima mais ou menos do meu banjo do Gentil porque é o banjo que me agrada em medidas né é o banjo que me agrada em medidas e aí passou um mês mais ou menos, mais de um mês, ele me trouxe o um banjo, aí eu toquei no banjo, aí eu falei, toquei, eu falei, eu tinha levado uma pele pra ele, que eu tinha meado de um, de um cuiqueiro lá do Salgueiro, aí, eu, aí eu, esse cuiqueiro tocava comigo no barçamba, e eu falei pra ele, porra, Pedrinho, quando você tiver umas peles aí bem fininhas, uma pele bem papel, fininha, você me traz? Porra, de logo, lógico, trago. Eu me trouxe umas 4, 5 peles. Aí eu peguei uma pele mais fininha e levei pra ele botar. Ele botou essa pele no meu banjo. Aí ele trouxe o banjo e eu falei, puta, você acertou, mano. Gostei. Gostei muito do banjo. Que é esse banjo aqui, ó. De um banjo de embuia, Tá? Assim, Banjo de buia. Escala em ébano mesmo. Nada mentira. Esse desenho aqui eu que fiz. Em homenagem a ele. B9. E aí, porra, cara, gostei. Abracei ele, ele me abraçou. E aí, no quintal, os caras também ficaram doidos. O Maurílio. Aí ele já fez um banjo pro Maurílio. Entendeu? Fez um banjo pro Maurílio. E aí, depois, quando foi gravar o DVD. Eu falei, velho, nós vamos gravar o DVD. Faz mais dois banjos pra rapaziada tocar também lá no DVD. Pô, demorou! Na verdade, ele fez mais um banjo pra mim, de Tata Juba. E aí esse aqui, o Jardel tocou, com esse aqui. E o... ele fez mais um pro to Todd tocar. Aí tocou, aí tocou todo mundo com o 9 pra ficar um padrão de som, entendeu? Pra fazer um padrão sonoro. Porque meu banjo berrava, do Maurílio, e dos rapaziadas ficava um pouco pra trás. E aí a gente meio que igualou tudo para ficar balanceado, né, na captação do DVD. E aí foi aí que o B9 entrou no DVD, porque eu, eu, eu quis que ele fizesse mais dois para pra gente ter uma uma roda também equilibrada, sonoricamente, né, com os instrumentos, né. E, cara, tá rolando aí, tá todo mundo gostando, é, o pessoal tá, ele tá cheio de pedidos lá, tá atolado de pedidos, graças a Deus. E é um banjo que, cara, ó, vou mostrar pra vocês o som, se vocês me permitem. Por gentileza. Ele tem uma sonoridade fantástica, né, cara? Ele... E aí eu uso... Eu uso essas cordinhas de pesca aqui, né, ó.
0: Essas
2: aqui, ó. É só assim. o é, é um cabo de aço de pesca. Revestido com nylon. Por quê? Eu já usava já. Mas agora eu estou usando em mais cordas. E mais. Eu achei para outras cordas. Eu usava mais na sol. Porque ela não quebra. Entendeu? Ela não quebra. Ela é difícil quebrar. Demora muito.
0: Eu Aê, não guerreiro, Aí, guerreiro. Aí, ó, agora você, agora você achou a corda boa aí para você pôr no seu Olha, Eu vou te contar um segredo. A gente faz samba aqui. Eu vou te contar um segredo, uma caguetagem A gente faz samba aqui. Aí, às vezes o guerreiro Pode já contar. tá. Já
2: fizemos, já fizemos
0: algumas horas de samba aí e tal. Aí, o guerreiro, você olha pro guerreiro, o guerreiro que já tá com vontade de ir embora já. Tá ligado? Aí ele vai lá e senta a mão no bagulho, sempre estoura <risos> sol e ele fala assim. Aí estourou a corda. Agora já é tá de ir embora. Vamos tocar a saideira. Ô, Luizinho, <risos> vou ter que pegar essa corda aí, ó. Ah,
1: Luizinho, eu o, o Gabriel... O Gabriel, eu mais corda trocar. O Gabriel Borges, o barbudão do violão, que toca com os pretos também, ele me passou essa, esse macete aí do, do da corda de... Da, da, da linha de pesca. Só que aí você acaba com o meu esquema, né? Como que eu vou pegar uma <risos> linha de pesca? Não quebra nunca essa corda aí. <risos> É, aí, aí, vai quebrar, aí vai quebrar teu
2: esquema de parar o samba, bicho. Vai quebrar teu esquema. Mas aí você vai deixar a rapaziada mais
1: feliz também. É, faz sentido. <risos> Tira um som pra nós desse banjo aí, pra gente ver o que que sai. E eu, só botei, e eu só botei essas cordas porque teve um
2: pagode no quintal lá que a gente gastou 13 jogos de corda. E aí eu precisava dar um jeito nisso. Falei, Maurílio, eu vou voltar com as cordas de pesca. E é, parceiro, vou. Voltei com as cordas de pesca e aí
1: acabou os problemas. Uma dúvida. É, o, o, os milímetros dela são diferentes e ela, ela perde o som igual com o tempo, igual cordas normais, assim. Como que funciona? Qual que é a troca que você faz dela? Na verdade, as medidas são diferentes mesmo. É, você vai comprar elas
2: na loja por Libragem né? Por libragem, não. Você não pode pegar a mesma espessura. Por exemplo, a Sol tem a espessura da Ré de aço do cavalo. E a Ré ela é mais grossa do que a Ré do cavalo. A borda que vai aqui no lugar da Ré, entendeu? Então você não pode comprar por espessura, você compra por libras.
1: Depois eu quero entendeu? a
2: medida dessas libras. E a, e a durabilidade, cara, lógico, eu vou te passar. Com certeza. É, e ela é uma corda que, assim, ela não perde a sonoridade. Ela é, de, ela é um cabo de aço de pesca revestido por nylon. O que acontece é que o nylon, às vezes, vai desencapando, só isso. Aí você troca. Mas não necessariamente que é obrigado a trocar. Você pode seguir com ela, descascando mesmo. tempo, ela não perde a, a sonoridade, né? Então, assim, dura muito, cara. Dura muito, sim e a minha descascou porque eu tinha uma frequência muito grande de tocar né? então, mas pra quem assim eu tenho a mão pesada eu sinto o reio mesmo, não tô nem aí então é, pra quem tem a mão um pouco mais leve e não trabalha tanto com banjo, porra, a durabilidade é é, pra é mais de anos eu fiquei com uma corda sol tipo uns três anos cara. entendeu? não trocava, ela não perdia a sonoridade e ela não quebrava Daí eu não trocava.
0: Se você arrumar uma corda sol dessa daí pro guerreiro que dura três anos, aí fudeu, viu? Eu, eu não
1: quero, eu não quero não. Eu quero <risos> que as cordas as corda quebre pra eu poder ir embora. Então. <risos> os caras ficam doidos aí não deixam a gente ir embora. É, vamos Tira um o som, 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 som aqui, então. já é som nós. Assim. Aí, então, Luizinho. Olha, é meio agressivão. Não sei se vai rachar aí, mas tá
2: tudo bem. A gente dá um, um jeito. Não problema. Olá. lá! B9, Fiel, Escudeiro que eu não largo mais de mão desse banjo, cara o banjo tem tá uma sonoridade
0: sonzeira, sonzeira, cara, sonzeira. Responde, responde tudo viu?
2: tem uma sonoridade incrível porque ele tem uma pele de 9 polegadas entendeu? ele tem uma área de, 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 que reverbera mais som porque é maior que o banjo de 8 entendeu? então ele tem uma explosão de som que é só tocando Pra você sentir mesmo como ele é diferente dos outros banjos. Assim, sabe? Não tô desmerecendo nenhum. Toquei existe... em grandes banjos, tive Rogério Santos, enfim. É... Mas, cara, tô falando de potência, sem perder timbre, sem perder a sonoridade do instrumento. Ele é um instrumento que me agrada muito. E eu já toquei em muito banjo por aí, já toquei em diversos banjos, cara. E de verdade, é, é um banjo que. Ele, quem toca fica apaixonado assim, sabe? Fica, fica prendido pelo som. Então, é um banjo que eu não faço propaganda, não. Eu super indico, super indico para quem quer ter um B9, vai atrás, entra na fila de espera, porque é um instrumento que quando você der a primeira paletada, você fala,
1: puta, mano, valeu, valeu o investimento, que também não é caro. É isso aí, Luizinho. E para bate-papo muito bom, para finalizar, eu queria que você falasse um pouco aí da trajetória e que eu sei que a caminhada ainda tá rolando no carnaval. Como que tá funcionando aí o Sambas enredos? O que que você já fez aí para a galera saber também da sua história no carnaval e o que está por vir. Conta pra gente aí. É.
2: Carnaval é uma caixa de surpresa, né? Um,
1: umas coisas
2: aí. Esse ano já disputei, eu já disputei na Mancha, disputei na Dragões. Não conseguimos nada. É... Fizemos um Samarapaguaratinho de tá. É, mas a, é mancha tá elevou,
0: hein, é que... a Mancha quase levou, hein, cara? A Mancha quase levou de novo esse ano também. Chegou ali, ó, juntinho. É. Dragões mas... também. A Dragões também vem super bem. Dragões tá numa
2: ascensão é... muito grande,
0: cara. Muito grande mesmo.
2: Exatamente. Logo no mais, a, a, a Dragões morde aí o caneco também.
0: Eu também acho, eu também acho. E...
2: Né, pra, pra, quem, pra quem não sabe, eu... Porra, eu tô no Tatuapé desde 2004. Né, foi, a primeira vez que eu entrei lá foi pra disputar um samba com o Wilson Sucena, grande compositor aqui de São Paulo. E... Depois de lá eu não saí mais, sempre disputando samba, toquei na escola também, na avenida, e em 2016, disputando, disputando samba, né, desde 2007, 2006, 2007, disputando samba, e lá eu tive a honra de, a honra de ganhar o, o enredo em 2017, 2018 e 2019, né, o samba foi nosso na avenida onde a Totopé foi campeã e bicampeã de 2017 e 2018 com o nosso samba né, na avenida e a gente ganhou todos os prêmios da né, do carnaval de melhor samba 2017-2018 ganhou todos os prêmios né o aquele troféu nota 10 com o carnavalesco SRZD e em 2020 a gente acabou não ganhando e esse ano, cara, outra, esse ano tá um impasse lá, porque os caras querem juntar o samba, né? E a gente tem uma filosofia, a gente tem um princípio, e a gente não tá de acordo com isso. Isso aí tá rolando um desconforto, né? Não tem por que esconder, né? Sou mentiroso, não. Eu sou. Eu quero, eu tenho por quê. Eu, eu sabia, eu não vivo do carnaval. Eu vivo dos meus sambas. O carnaval faz o que eu gosto. A, a gente tem, a, a, gente tem a, a fascinação de ver o nosso samba na avenida, de ver a quadra ensaiando e cantando o nosso samba, de ver a, a, o público na arquibancada cantando o nosso samba na avenida. Esse é o nosso tesão. Esse é o nosso prazer de fazer samba Rio. Então, um samba juntado não é o nosso samba. Muito menos o do outro parceria. Então, é um samba que inventaram. Onde não é nosso. Então, está um, tá um, um, tá uma nuvem negra lá. Porque a gente não quer juntar. E a escola quer juntar. E né, desmerecendo a outra rapaziada, não. mas é desmerecendo o outro time. É os nossos princípios. A gente sempre achou ruim esse negócio de juntar samba, e não é porque agora é pro, que quer é com o meu samba que eu vou aceitar, né? Eu vou aceitar também, porque... ou é justo, cara. Ah, vamos pegar as melhores partes dos sambas e juntar. Não existe isso, tá? O samba tá em lá menor ou tá em fá? Como que você vai juntar? Um lá menor com fá? Sabe? É... Então, assim, deixei muito claro, tecnicamente também, por que não tinha que juntar, deixei, conversei, e a gente tá nesse impasse, cara, né? a gente não sabe o que vai acontecer. Né?
1: damos a nossa posição e aguardamos agora o que a escola vai fazer. É, a gente só tem a agradecer da minha parte é, você, eu posso dizer com, com, com certeza que você é uma das minhas maiores referências no instrumento, eu que que estudo aí, que gosto muito, que toco bastante banjo pelas ruas aí, eu posso dizer que te escuto muito. É, agradecer o Rafinha, mandar um forte abraço pra ele, menino gosta muito de samba, ele que fez essa ponte entre a gente aí. Um o grande abraço. Rafinha o Rafinha é meu parceiro, o Rafinha,
2: é coisa desde molecote, o Rafinha.
1: Não cresceu <risos> muito ainda, mas. É um monstrão aí no É, mundo cresceu, mundo. Cresceu
2: aí, não cresceu aí. <risos> então muito.
1: Então a gente só tem a agradecer aí você participar com a gente aí do samba de tabela, é, a galera também é, conhecer o seu trabalho, conhecer mais de você, que você é uma das peças fundamentais aí para o nosso samba de São Paulo, para nossa música do Brasil. Então da nossa parte aí é só agradecimento, né, não
0: Will? Pô, é isso aí, cara. Fico até sem palavras, assim, tanta bagagem que você trouxe, tanta informação boa, é, coisa, é, coisa muito fantástica, assim, de tudo que você viveu no, no samba, assim, e a gente vai estar tá podendo passar para pra as pessoas que consomem o nosso programa também, porque tem uma galera muito nova consumindo samba, é, em várias partes do Brasil, assim, e precisando dessa informação que você traz, de história, de bagagem, de instrumento, de respeito pelo instrumento, de respeito pelas autorias musicais, essa forma, essa forma brilhante com que vocês tratam tudo isso, com muito carinho, com muito amor, e a gente agora, sim, só quer pegar esse bastão e continuar levando para frente cara, Luizinho, tô feliz demais de, de ter entrevistado você hoje, de, fe, de ter feito trampo com você, essa pessoa fantástica aí dentro do samba que já passou por di, diversos lugares por diversas escolas tocou com pessoas fantásticas aí do mundo do samba só gratidão, cara, eu quero que você deixe suas considerações finais sobre o que você pensa aí também e o que mais aí que você tem a acrescentar, meu parceiro guerreiro?
1: É isso aí, Luizinho, eu queria que você desse aí suas considerações finais também e, para finalizar, você escolhesse um samba-enredo aí que, que mexe no seu coração.
2: Rapaziada, rapaziada, eu estou feliz também, muito feliz, com o respeito, pelo reconhecimento, pela, pela generosidade de me chamar, parabenizar vocês pela iniciativa, a gente precisa de pessoas né, que nem vocês, que queiram de verdade fazer que nem você falou, Alexandre, de pegar o bastão e continuar as tacadas. Porque se ninguém fizer isso, morre, morre. Se ninguém continuar, morre, gente. Fica Vira folclore, entendeu? Então, é, parabéns, de verdade. Podem contar comigo. Adorei estar com vocês, conhecer vocês. Quero conhecer pessoalmente aí quando passar essa pandemia, e, cara, as minhas considerações finais é que é, a, o pessoal que vai escutar esse, esse, essa entrevista aí, o pessoal que vai estar tá consumindo, que, cara, a gente tem que ter princípios, ter princípios, ter ideais, acreditar no que a gente faz, porque é, Deus abençoa, Deus ah, vai abrindo as portas, e Deus abre a porta quando você está preparado para aquilo. né? Às vezes a gente acha que a gente está, mas a gente não está. Então, para eu estar aqui com vocês, eu tenho que ter alguma coisa para falar. Então, hoje eu estou aqui, eu agradeço a Deus, porque é Ele que. Eu me apego muito na, né, na, na questão espiritual, porque a gente sempre põe na mão de Deus as coisas. Então, se eu estou aqui hoje é porque Ele me permitiu. E a gente agradece a quem gosta do meu trabalho. agradeço a todo mundo que gosta do meu trabalho. Guerreiro, fico muito feliz com o seu depoimento de que eu sou referência. Fico muito feliz mesmo. Eu não tenho essa, essa imaginação. A gente não tem imaginação do que a gente é na rua. né? Que a gente faz o nosso trabalho dia após dia. E tenta agradar todo mundo. Tenta, tenta agradar, né? Então, se a gente está conseguindo, fico feliz. Vocês estão de parabéns. Muito feliz com, 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 com essa iniciativa de vocês. Como eu já disse, pode contar sempre que vocês precisarem, tá bom? Estão convidados aí no nosso pagode quando voltar, lá no quintal. Estão convidados aí para dia também o Canto de Rei. Logo mais tem novidades aí do Canto de Rei: inéditas, coisas inéditas. E eu vou apresentar para vocês assim que estiver prontinho, vocês vão ficar sabendo, tá bom? Certo, então,
1: rapaziada? Então, Beijo para é vocês. Aí, vocês são maravilhosos. Obrigado. Para resumir essa história, então a gente fica por aqui, Luizinho, brigadão, tamo obrigado, junto aí, cara, a gente... Muito obrigado, Valeu, muito rapaziada! Obrigado,